0: Oye, Guillermo, eh, ahora que no nos escuchan los de Podium, tengo que recomendarte un podcast al que estoy enganchadísima, pero es que es de la competencia, es del extraordinario. Espera que yo
1: venía a recomendarte otro podcast también.
0: En serio, pues a ver si va a ser el… Uy, súper bajito. Igual es el mismo, ¿eh? que nos oyen eh. ¿cómo se llama? se llama Bloom es ah, absolutamente increíble
1: es el mismo Bloom el que te iba a decir yo el de Carmen Pacheco y Manuel Bartual ¿Es que él? son posiblemente las dos únicas personas más listas que tú y yo
0: efectivamente ¿no te ha flipado la historia? tan Patricia Highsmith tan de relato dentro del relato el misterio de una estudiante de historia del arte que desaparece mientras investiga sobre una pintora vanguardista en Suiza
1: además no hay nada mejor que ambientar un relato en Suiza porque así mm. sabes que todas las personas involucradas en la historia son guapísimas
0: mm. Exacto. Bueno, hijo, pues si ya lo has escuchado, mejor lo comentamos después. Sí, mejor que nos riñen que ya están viniendo. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. No recuerdo absolutamente nada de la celebración de mi decimoquinto cumpleaños. No sé si cayó en día laborable o en festivo. No recuerdo ninguno de los regalos que seguramente me hicieron. No recuerdo si lo celebré comiendo con mis padres en un buen restaurante o con mis amigas del instituto en una discoteca light. Lo único que recuerdo del día que cumplí 15 años es que me eché a llorar porque pensé «Tengo 15 años y eso significa que dentro de 15 tendré 30». «¡Y entonces seré una vieja!» Cortea, tengo 33 años. Y sí, yo también le daría un bofetón a mí yo de 15 años aunque en esencia sigo compartiendo cosas con esa adolescente. La principal. Mis cumpleaños siguen produciéndome sentimientos encontrados. Por un lado, supongo que me alegro de estar viva. Por otro, ese día tiendo a establecer odiosas comparaciones conmigo misma y con los demás y a pensar demasiado en quién soy, dónde estoy, con quién, hacia dónde voy y si tengo claro cómo llegar allí. La clásica crisis existencial de principios de febrero, vaya. La segunda. Me sigue dando pánico envejecer. Pero no ya de una manera frívola, no se trata de tener más o menos arrugas o más o menos canas, sino de pensar en si estoy viviendo la vida de manera plena o si dentro de unos años pensaré que se me ha escapado entre los dedos mientras iba y venía a la oficina. La tercera, la ansiedad. A cualquier persona un tanto ansiosa, más bien ermitaña y con pocas ganas de convertirse en el centro de atención, el hecho de tener que organizar un evento para celebrar que está un pasito más cerca de la muerte se le hace un pelín arriba. Supongo que con 15 años no era capaz de analizar en profundidad todos estos sentimientos y emociones y simplemente lloré. En cada cumpleaños vuelvo a convertirme en esa adolescente. Lo he probado todo. Grandes fiestas con muchos amigos o íntimas cenas románticas. Viajes de una semana o celebraciones en soledad. Y funciona. Un rato. Pero al final, en algún punto del día, siempre se me escapa alguna lágrima. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que a menudo, por mucho que hayas aprendido y por muchos años que te caigan encima, la solución ante las adversidades de la vida y las ansiedades del alma sigue siendo la misma una y otra vez. Llorar, amigas. La solución es llorar. Pues celebrar mi cumpleaños me encanta porque básicamente me recuerda que no me he muerto. Algo que podía haber ocurrido... Hace tiempo. Bueno, a mí me
1: flipa celebrar mi cumpleaños porque junto a todos mis amigos, que cada uno es de un grupo completamente distinto, y soy el centro de atención, que es lo que me gusta. A mí me flipa mi cumpleaños y el de mis hijas. Y desde que eran pequeñas, cuando es su cumpleaños, les pongo un caminito
0: de chuches desde su cama hasta el salón donde está el regalo. Y ahora que son mayores, eh, me ponen el caminito de chuches a mí. Me gusta mi cumpleaños, me gusta el caminito de chuches. Me gusta que me hagan la comida que me gusta y los regalos. Sí, soy materialista, me gustan los regalos de cumpleaños. Eh, me regalan cosas, es un motivo ineludible para la embriaguez, que es algo que siempre me parece la mejor opción. Y es un día en el que tengo la excusa de comer lo que quiero, que es algo que no ocurre desde que tengo 12 años aproximadamente, así que a todas luces sí a los cumpleaños.
1: Arsénico Javier. Episodio 14. Contra los cumpleaños. Beatriz Serrano. ¿Qué
0: tal? Aquí hoy, encarnando eh, la alegría. Hoy
1: venimos con un programa eh, que tiene un tono a la altura de, de su temática. Ha, ha, hablamos de cumpleaños y nos va a salir un programa tristísimo y deprimente.
0: Yo tiene, la intro daba un poquito de pistas, ¿no? Yo creo.
1: Sí, hay, hay gente llorando al otro lado de la PC, pero no, quiero, no mires ahora. Hoy, eh, claro, es que hoy nos enfrentamos a ese abismo insalvable que es el mm. tiempo. Qué miedo esa cruz sobre nuestros hombros, que es la desesperanza, vas a morir. Hoy, hoy vamos a conseguir, yo creo que todos nuestros oyentes por fin vayan a terapia.
0: Bueno, yo, la verdad es que creo que si escuchan mucho este programa, buena falta les hace de todos modos ir a terapia. O sea, queridos oyentes, id a terapia. La terapia está bien, la terapia ayuda a no dar chapas a tus amigos, la terapia quizás ayuda a que no estéis deprimidos en vuestros cumpleaños, ¿no? O sea, miradme a mí que llevo más de un año en terapia y ya no lloro solo en los cumpleaños sino todos los días de mi vida
1: o sea que la terapia te ha hecho llorar siempre eh, no, no la mitad de los días
0: exactamente igual debería dejar no. de ir eh,
1: si voy a un día voy a pedirte el número de tu terapeuta <risa> para no ir bueno para hablar de todas estas cosas hoy los amiguitos de Podium Podcast nos han traído a un tanatorio para que nos suba un poco el ánimo para
0: que nos suba bueno me suba más el ánimo que el Chiqui Park fíjate que fuimos en o los, el
1: episodio Contra de la vez anterior. <risa> Llenos
0: de teros, sí.
1: Mm, yo no quiero que te inquietes, de todos modos, Beatriz, porque como gallego que soy, he ido a muchísimos funerales y sé que al lado del tanatorio siempre, siempre hay un bar. Así ah, que al terminar nos bueno. vamos a, a beber.
0: Bueno, y además en los sanatorios pasa como en los casinos, ¿no? Que, que la bebida es súper barata. <risa> <risa> o sea, hoy es nuestro día de es suerte, que, a, a, en sea, realidad. Hace
1: negocio. Cuanto <risa> más bebas, antes te mueres. Y si te mueres allí… De hecho, si te
0: mueres allí es facilísimo. Sí, te porque solo
1: pueden... solo te, te arrastran y te meten en un ataúd y ¡pum! Eso es
0: fantástico, sí, es muy buen negocio. Eh... Disculpen, ¿son ustedes familiares de la familia del difunto Miranda? Ay, no, no. no
1: Oye, que tienen corazoncitos y vino a lo del féretro.
0: Ah, no, ah, sí, 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 soy una ¿Sí? viuda. Pues, por favor, vénganse conmigo.
1: Yo tengo una relación muy conflictuada con las fechas señaladas, ¿no? Mm. Con, con aquellas que te exigen cierto estado de ánimo. ¿Sí? No, no sé si es por carácter rebelde, pero yo voy a la contra. Por dar por saco, <risa> básicamente. Eh, por ejemplo, puedo decir... Te, te voy a hacer aquí una confesión. Eh, yo he sentido cierta satisfacción y cierta alegría después del funeral de algún familiar. Por favor, Guillermo. No, no, no. no. Lo que quiero decir con esto es que no es que, te, no es que me alegrase de, de su muerte, aunque, aunque es verdad que, que tengo una botella de Moe Chandon en el ...esperando a que se muera alguno que tengo por ahí... ...pero no, en general lo que quiero decir es que en esas situaciones... Eh, ...yo supongo que me encontraba entre unas personas tan dolientes... ...tan cariacontecidas y tan uh -huh. tristes que yo no podía evitar pensar... Oye, pues yo estoy vivo, ¿no? Claro. A, mí me, a mí me va más o menos bien, hace sol. Eh, no puedo participar con absoluta sinceridad de este coro fúnebre. No, no les querías
0: no. mucho tampoco a sus familiares. ¿no? Claro. <ríe> Uy, bueno, hay de todo,
1: hay de todo. <risa> pero en general es esa sensación de que está todo el mundo hundido y tú claro. dices, bueno, pues... Que no es no para tanto, tan ¿no? Mal, ¿no? Claro, que es, ¿no? Yo Era muy viejo, estoy bien, yo claro. estoy vivo. Entonces, eh, vamos, que por mi parte no me parecía honesto unirme a ese dolor tan intenso, aunque, claro, estuviera estuviera igualmente dolido. Claro. Eh, supongo que todo se resume en que estar junto a un montón de gente tristísima te hace valorar lo que tienes y decir, venga, pues me puedo yo contento. Uh -huh. no Es como, por ejemplo, cuando este verano en el sudeste asiático me sentí súper alto.
0: Claro, <risa> comparado porque, porque allí
1: creo que la, la estatura media es unos Si, vas, está, a, si vas a
0: Suecia es lo contrario, te sientes como enano y muy feo.
1: Por eso no me verás. No en, hay que ir no a me Suecia. Verás en Suecia. Eh, yo eh, lo que me pasa es que eh, no puedo evitar que me vaya cierta tristeza cuando el código de comportamiento social me exige ser feliz ¿no? Mm. como estate contento sonríe que es Navidad bueno, Navidad, claro. Navidad me da igual pero por ejemplo Nochevieja no la soporto
0: ¿no? Ay, Nochevieja es asquerosa no, de eh, verdad la gente, o sea... se, la gente
1: se pone elegantona que no elegante elegantona no, elegantona, elegantona, elegantona,
0: elegantona un taconcito una tac... lentejuela una uña una uña eh, un cardao
1: ¿sí? se, se pone gorritos bebe hasta vomitar Gafas
0: con el año que es no sí. con el año que va a ser Dios,
1: todas estas cosas tú y yo las hacemos cualquier otra noche del año ¿no? ya sí ponernos sí. gafas con el año y, y beber hasta vomitar de modo que no hace falta para
0: recordar en qué año estabas para decirte Guillermo <ríe> que es 1997 esto te
1: viene muy bien porque yo he visto muchas películas de viajes en el tiempo y claro. siempre he pensado si esa gente llevase sus gafas de noche vieja
0: siempre hay que llevar tus gafas de noche vieja en sí. el bolso
1: <ríe> porque entonces te encuentras y dices ah que viene del 2022 y te mandan de vuelta pero así no, a ver cómo explicas tú. Nada, no puedes. Cómo explicas tú.
0: Y más estando así de ciego. sí. <risas>
1: Bueno, yo no puedo evitar ver la celebración colectiva, la alegría y el entusiasmo como algo que a mí me resulta muy ajeno, muy artificioso. Uh -huh. De esto, de hecho, ya hablamos un poco en el episodio de, de Contra las bodas, uh
0: -huh. de nuestra
1: primera brillante y premiada <risas> primera temporada. Me he expresado fatal. Por eso no nos han dado ningún premio. Por porque eso no sé, todavía porque, no está
0: tan premiada. Porque, porque no sé hablar. Somos un diamante en bruto Sí, todavía. pero tenemos
1: que aprender a coordinar las palabras <risas> y, a, y a subordinar las frases.
0: En cuanto aprendamos a hablar, yo creo sí. que nos pueden empezar a dar premios.
1: Eso no posible es. <risa> eh... Lo de las bodas, por ejemplo, el hecho de que los novios se enfrenten al día de su boda con esa idea de que tiene que ser el más feliz e importante de su vida por cojones es la forma estrés, más directa y más cuestión. fácil de arruinárselo por completo, ¿no? Uh -huh. De convertirlos en seres desgraciados durante toda la jornada. Por eso a mí, por ejemplo, ver una foto de boda siempre me ha parecido muy sombría y muy triste.
0: Mm, mira, yo supongo que en este programa, en episodios como el que mencionabas, pues eso, el de las bodas o el de contra la vida social.
1: <risa> Todo muy bonito. Contra la vida.
0: Claro, <risa> ya de contra la vida general. Ya hemos demostrado en más de una ocasión estar en contra de todos estos compromisos sociales ¿no? a los que nos vemos obligados culturalmente. Uh -huh. eh, pero es cierto que hay algo tétrico, malsano, ¿no? antinatural, incluso te diría que para la gente por naturaleza más, más alegre ¿no? y menos amargada que la nuestra, en el hecho de tener que ser feliz en momentos o días concretos, ¿no? A mí eso, me parece rarísimo, como una especie de mandato psicológico, como si tuviésemos un botoncito de la felicidad, ¿no?
1: Claro, por eso me pasa a mí los funerales que dicen, estás triste? Yo, ah, pues no. Y
0: tú, ¡jo! Y tú estoy fiesta, riéndome, ri de caso, de riéndome fiesta? toda la misa. Claro, y entiendo... A ver, que, eh, por ejemplo, con el tema de las bodas, quien se casa es porque quiere y escoge más o menos una fecha o la que le permiten en el sitio de la celebración de boda o la que le acople o lo que sea. Mm. Pero cuando cumples años, no siempre te pillan en un buen momento, ¿no? O sea, tú ves acercarse ese día en el calendario y piensas, joder, <risa> es que estoy en la puta mierda. Estoy en la puta mierda y esto es pasado mañana, ¿no?
1: No me viene bien. Y ahí
0: es donde encuentro yo como esta tragedia, ¿no? El tener un mundo de gente alrededor diciendo, disfruta. Y tú como, sin Capaz de Enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena.
1: ¿Por qué? Si me quiero pegar un tiro. Claro,
0: ¿no? claro, exactamente.
1: Yo, yo entiendo, pues, en mi caso, yo supongo que el problema es mío, porque no soy muy emotivo. Y tampoco soy muy emocionable soy así mm. como de naturaleza hierática. también por eso tengo la piel tan lisita <risa> no,
0: porque no te preocupa le
1: recomiendo a todos nuestros oyentes no gesticular ¿Qué tal? <risa> eh, y, y así bueno eso se ahorra ahorras un montón en botox te lo digo claro eh, pero mira no cambio de opinión cambio de opinión sí que sí que soy emotivo y emocionable es verdad que no gesticulo vaya pero por ejemplo a no mí lo dejas me, ver no lo dejo ver pero yo en mi casa lloro a veces mira mm. a mí yo por ejemplo veo los, estos vídeos de nutrias que se dan la manita en el ártico Ay, para no es perderse esos
0: más Oh, no, por y, favor.
1: Y eso me emociona muchísimo. Sí. Y luego hay un vídeo de una familia siria que pierde a su gato cuando huye a Lesbos. Ay, ay, ay. Y una ONG lo localiza y lo reúne meses después. Bueno. Es la, lo publicó The Guardian. Y yo ese vídeo lo puedo ver cien veces y lloro como un hijo de puta es todas es las real. veces que lo veo. Por favor. No sé si lo has visto. No. Hoy no es el día para que lo veas. No, igual no es
0: el día. No, no. No es el mes.
1: <risa> no es el año. Eh, ya en 2023. Con tus ¿Con gafas, recuerda Con tus gafas, de 2023. Claro. Eh, O sea que sí, sí, me desdigo. Soy emotivo y soy emocionable. Soy un angelito. Eh, mm. Y a mí me toca la fibra la belleza del mundo y la siento de forma muy íntima. Tal vez por eso no gesticulo y estoy tan joven. Claro. Pero, y puede que sea precisamente por eso por lo que participar de la alegría colectiva me genera a muchísimos inconvenientes y muchísimas preguntas.
0: ¿Cómo cuáles? Mira, te voy a
1: explicar porque. Por ejemplo, yo siempre me pregunto: cuando alguien celebra un gol o, o jalea a los novios en una boda, no Sí. Eh, canta cumpleaños feliz, a grito pelado. Eh, ¿Hasta qué O sea, punto... el, el,
0: el cantar cumpleaños feliz y que todo el mundo te esté mirando ya. y tú tengas que poner, o sea, tienes que esperar a que acabe la canción. Creo que es uno de los peores momentos.
1: Es la canción, es yo creo que hay canciones de Pink Floyd más cortitas que el cumpleaños feliz, ¿no? Porque
0: es horroroso. Se te hace ¿Tú qué cara pones? Yo es que no sé nunca qué cara ya. poner en ese Ahora, momento.
1: Ahora te contaré que lo voy a tener que ir ensayando. Claro, que claro. Que es el cuid de la cuestión mm. de este programa pero lo que te iba a decir es que yo me pregunto hasta qué punto la gente canta el cumpleaños feliz con una alegría propia, que le pertenece, que le nace pura y natural, y a partir de qué punto empieza a ser una exposición social contagiada por los demás.
0: O una borrachera, o una... ¿no? Porque gustó <risa> los momentos que acabas de decir de, vivan los novios y de cumpleaños feliz, ya es como gente que va tajada ¿no? Ya, pues Entonces, igual sí que tienen mucha alegría. Vamos, o sea,
1: a, vamos a ponernos en un whisky. escenario catastrófico en el que la gente está sobria en cumpleaños. <risa> <risa> o sea, Además, eh, o sea, yo yo soy, es inconcebible para mí, pero esas cosas se dan. Por ejemplo, un yo... Cumpleaños en años
0: de alcohólicos, anónimos
1: O un cumpleaños de niños. Ah, bueno. los niños ahora pueden beber, ¿no? Fumar ya hemos dejado que pueden en el programa anterior. Y beber también.
0: No, ¿no? pero los niños se colocan con el azúcar. O sea, les dan tartas y está, ¡ah! eso es que no se da. duermen. Eso Entonces, esa, es tan, droga, esa es su chuches. droga. Esa es su... Y
1: también van al baño a tomárselas. O, o, o pueden Esnip. hacerlo.
0: Es es ni azúcar.
1: ¿Ves por qué no me caen mal los niños? Ellos pueden tomarse sus chuches eh, a, a plena del día y nosotros no. Nosotros siempre escondidos en el policlínico. Bueno, en resumen, tú no sabes cuándo dejar de sonreír, de cantar o de gritar. ¿no? Llega un momento en que dices, bueno, a ver si el resto deja de aplaudir en un momento dado porque a mí ya me duelen las manos. Ya no me apetece aplaudir más, pero sigues aplaudiendo porque dices, joder, esta gente no para, ¿no? Sí. Es, es, es un ejemplo. Yo no puedo evitar, eh, cuando estas cosas ocurren, quedarme mirando a la gente, a la gente que, por ejemplo, está aplaudiendo o cantando cumpleaños feliz, sí. para encontrar ese click, ¿no? ese clic, ese mm. momento justo que en el que pasas de creértelo a no creértelo. Claro. Y me gustaría cogerles por las solapas de la camisa y decirles eh, es aquí justo aquí has dejado de sentirlo has dejado de sentirlo no seas falsa te diría a ti por ejemplo no seas falsa Beatriz Serrano deja de cantar es justo ahí cuando han dejado de sentir una emoción genuina para participar de algo a lo que simplemente les han empujado ¿no? y que ellos ya no se, ya no se creen claro ese click es lo que yo encuentro muy triste y de lo que no quiero formar parte. Por eso, por ejemplo, yo cuando veo un cumpleaños y cantan cumpleaños feliz, estoy en una esquinita comiendo mis chuches. Muy bien. <risa> no, 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 es broma. Mis chuches, mis las Tu tarta
0: de chocolate. Mi tarta de y chocolate. Tu...
1: Eh, y estoy allí calladito y misterioso, porque mm. yo no quiero, que, no quiero tener esa misma cara de click que se le queda a la gente. Ya... Por eso yo, eh, a mí me da mucho miedo, por ejemplo, que me nominen a un Oscar. O ya, que es algo o que es
0: muy probable es que pase, que además, represente a España tu trayectoria en el cine. Claro.
1: Que eso también es muy probable que eso pase. Eso también va a suceder. A ver, sí, cuando sí. aprenda a hablar y a cantar, claro. Pero, por ejemplo, tú imagínate <risa> que yo estoy, eh, me están viendo 200 millones de, de maricones europeos <risa> y me dan 12 puntos. ¿Y yo qué hago? Claro, yo, eh, ¿qué cara pongo? Yo diría, bueno,
0: gracias, claro, gracias. no. me quedaría mirando al suelo. Te tocaría el rollito como Kristen Stewart, ¿no? <risa> Billie Eilish, ¿no? la, la, la chica Pero... rarita de Hollywood, serías la chica rarita de España, ¿no? Pero eso,
1: yo creo, Guillermo que aquí, de España. Guillermo de España primero. Pero yo creo que eso a lo mejor se, le, se les permite más a las mujeres ser raritas como un encanto de... Ay, ¿Qué, qué mujer tan extraña, magnética y misteriosa y a un hombre simplemente dicen me produce gilipollas. Que sea ¿Tú crees? No, Hay yo un, creo que queda como excéntrico y tal, ya. yo creo. Querían que sí. soy un artista atormentado.
0: Sí, no, pero, o sea, bueno, quizás al final se trata de eso, de lo que de lo que dices tú, sí. ¿no? De ese clic. Sí, eh, sí. Um, ese clic del que hablas, que puede que sea como pura performance al final. Pura yo lo, que haría, lo que haría yo sería
1: llevarme, poner en YouTube, en el móvil, el vídeo del gatito <risa> y, y de la familia mientras Siria 12 mientras me dan dos puntos para... y claro, yo llorando. Sí, claro, emocionado. Yo... <risa>
0: claro. Hay un vídeo que también te recomiendo que es de un osito polar.
1: <risa> me encanta <risa> o sea, que ninguno, emo... ninguno que nos emociona sale en persona.
0: <risa> es verdad. Un osito polar que se pone como en una en un bloque de hielo y ese ah, hielo se separa es, y ese oso polar es. se pierde. en bueno, es
1: ¿Y no sabemos nunca qué le pasó?
0: No lo sabemos yo. No sé si el cámara no le podría rescatar porque también menudo hijo, <ríe> hijo de
1: puta. Está puta.
0: siendo un oso polar que se va a perder en mitad <ríe> del Ártico claro, estos son y hijos, te da igual.
1: Estos hijos de puta que están pensando en el Pulitzer de eh, fotografía, claro, no en salvar osos polares. No en
0: salvar osos polares. Bueno, pero eso, además de ponernos unos vídeos, y igual toda esta gente, está viendo siempre vídeos cuando están cantando algún gana ¿Tú crees gana? que cuando
1: le dieron los carapeles a Lope Cruz estaba viendo el vídeo del osito polar en el móvil entonces subió, claro ¡Ay, no puedo! ¿alcobes?
0: Claro, claro, claro estaba viendo un vídeo de un gatito que se perdió el alcobol <risa> bueno, eh, pues eso que, que, es que ya me pierdo Que, que lo que, hablamos de los cumpleaños ¿no? que puede que sí. exista que, gente que cuando ve esa fecha acercarse en el calendario esto que decía, pues en lugar de o igual dice, sí que estoy en una puta mierda pero que <risa> se motive ahí como un perrito de, de Paulo ante un filete y que poco a poco va sintiendo como una especie de alegría, ¿no? Sí, como, sí como quizás es puro condicionamiento Guillermo, o sea eh, no que tú y yo seamos una pareja de amargados en un podcast, sino mm. que la la gente está condicionada por, por movidas psicológicas muy chungas.
1: Yo he pensado mucho en esto, nos llaman amargados y de hecho nosotros es? mismos, bueno, estoy diciéndolo como si alguien nos como si fuéramos muy famosos y si nos lo dijera en los comentarios de YouTube. No, pero nosotros mismos decimos a veces, "Ah, qué par de amargados yo he pensado mucho en esto y creo que no somos amargados. Lo que pasa es que tenemos mucho sentido de la dignidad. Entonces yo, por ejemplo, eh, yo no voy a unirme a una conga bueno. Ni a posar en la boda de alguien con unas gafas de Bartolo. Entonces, si eso me claro. convierte en un amargado, let it be. ¿no? <risa> pues somos claro, pues, amargas. Pues, sí.
0: Una conga, una conga, un círculo del infierno, una Además, conga. ¿eh? Claro,
1: una conga es una cosa de la que no te puede salir a menos que seas el primero <risa> o el último.
0: Claro, estás atrapadísimo, eh, qué sí. cosa más enfermiza. Es una cosa muy de cena de empresa una muy conga. De cena, ¿no? En
1: realidad la conga es el trabajo, ¿no? <risa> <risa> No te puedes ir, a menos que seas el jefe o el becario, claro. al becario le da igual y al jefe la, también le da igual Total. Todos los demás estamos en medio de la conga y hay que esperar a llegar a la última mesa
0: Fíjate qué analogías ¿eh? y eh, o sea, Qué inteligentes somos Que dejen de llamarnos amargados en los comentarios de, del canal de YouTube que no tenemos y que empiecen a llamarnos inteligentes Por favor
1: Mira, a mí eh, me gustaría ahora Sí, si se me permite, romper la suspensión temporal sobre la que flota este podcast Vaya. y en general todos los podcasts. Y solo por una vez que caigamos juntos hacia esa incómoda inmediatez, hacia ese terreno que tampoco nos interesa en este podcast, que es la actualidad, mm. a la que de hecho le damos la espalda constantemente. Vamos, total. ¿Cómo se llama el presidente del gobierno? ¿Es eh, Rajoy? ¿Peter
0: Parker? Peter pa
1: <ríe> es verdad, que, el que es medio araña. <ríe> es verdad. <ríe> eh, el día en que grabamos este podcast, yo estoy a 48 horas de alcanzar una cifra redonda e importante de edad mm. cumplo y te lo voy a revelar a ti, a todos los oyentes 10 años <risa> Qué diferente era el mundo cuando yo nací eh? fíjate, 2012, no había fíjate, TikTok, ¿no? no había metaverso era, has vivido era...
0: prácticamente toda tu vida en la pandemia no No te dejaban <risa> salir a correr al parque
1: no, jo, eh, salí en Ana Rosa salí, salí en Ana Rosa porque quejándome eh, claro Total, que como estoy a, a muy pocas horas, a 48 horas en concreto de Querernos. cumplir 10 años ya, tengo mis opiniones y mis emociones muy a flor de piel para hablar sobre los cumpleaños. Claro. Se da la casualidad además de que lo voy a celebrar por primera vez en mucho tiempo. Mm. La última vez que lo celebré tenía un añito, es cuando me dieron tantas golosinas. <risas> Eh, y, y, y te preguntarás ¿por qué lo vas a celebrar si odias las celebraciones y los eventos sociales? Pues no tengo ni puñetera idea fíjate. Porque te has
0: sentido obligado de alguna forma Me he sentido obligado la... eh,
1: sí, se, se dan varias, varias casualidades o, o va, se han conjugado los astros de modo que cumplo mm. una cifra redonda en un día como Redondo, como es el sábado. Claro. Pues, claro. Yo creo que es todo una señal del niño Jesús. De, de ese Fíjate. niño Jesús en el que creen Tamara Falcó <risas> y los jueces de Masterchef. Eh, es una señal para que lo celebre. Vaya. Que a mí el niño Jesús no me suele mandar señales, pero esta vez se me apareció en sueños el otro día.
0: Y te dijo, tienes que celebrar tu décimo cumpleaños. tienes
1: que celebrar tu décimo cumpleaños y sigue sin gesticular Guillermo porque estás muy joven. Me dijo, el niño Jesús siempre está súper al tanto de todas las eh, novedades <risa> cosméticas. De las,
0: tienes que Esa comprarte que es, una crema de la merda, el niño Jesús. <risa> en
1: realidad era Jesús, pero lo llamo niño Jesús, no sé por qué. Pero si me apareció Jesús Jesús.
0: Jesús podrá hacer eso, ¿no? Aparecerse en niño o en adulto. O sea, claro. él podrá decidir, fíjate, Buena. Claro, ángel, en lo que quiera. Claro, no, en ángel no, pero puedes decir, oye, soy un señor de 33 años, o sea, soy el Jesús claro. que se parece a Kurt Cobain o soy un niño que el parece a El niño que un es ángel? el de la
1: portada de Nirvana. Que es el de la portada es, del claro. disco
0: de Nirvana, claro.
1: Entonces imagínate qué nervios eh, organizar yo un cumpleaños, yo que como bien sabes no sé a, eh, adjuntar un documento en un email. Eh, claro. No sé cómo voy a hacer esto, la verdad.
0: Oye, un inciso, o sea, mmm, en esta rueda de celebración obligatoria de la vida, ¿no? en la que nos vemos inmersos, ¿Tú qué odias más realmente? ¿Ser el cumpleañero o ser el amigo del cumpleañero? Porque... Creo que ser
1: el cumpleañero, pero entiendo por dónde vas. Ojo,
0: claro, ojo. Una cosa que no estamos mencionando, porque somos dos egocéntricos de Amargados. tres pares de cojones. Y solo hablamos de nosotros mismos. Y yo. Y yo, 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 yo. Es el hecho de que, de que casi es peor eh, recibir no sé cuántas invitaciones que te llevan a dos grupos de WhatsApp, ¿no? Así. El de chicos, es mi cumpleaños y el de, chicos, como ya sabéis hoy es el cumpleaños de Pepito haced de, hacedme un Bizum para comprar el regalo ¿no? y soy plenamente consciente de cómo está sonando esto, o sea, parece que no quiero tener ningún amigo nunca más eh, a, a mis amigos les quiero mucho a los dos, a los dos que tengo eh, pero me gustaría proponer una nueva idea, sinceramente, que creo que podría cambiar el curso de la historia de la humanidad ¿qué es la siguiente, Guillermo? sí ya que a todos nos gusta el dinero, ¿podríamos hacer en los cumpleaños como en las bodas y empezar a entregar sobres con fajos de billetes? O sea, así nos evitaríamos esa incomodidad de envolver un regalo y meter un ticket porque todos sabemos que muchas veces no hacemos el regalo adecuado porque lo compramos a última hora antes de llegar al cumpleaños de no sé quién. Y no estoy hablando por mí ah. ni por los futuros cumpleaños que hay sobre la mesa, ¿no? Pero bueno. O sea, o, o directamente... Eh, Podríamos crear un grupo de WhatsApp que dijese, chicos, es mi cumpleaños, hacedme un bizum.
1: Imagínate despertarte el día de tu cumpleaños con mogollón de bizums, claro. bueno, según tengas según los amigos que tengas. Pero bueno, de repente con tu cuenta corriente así. Yo hinchada, ya ampliaría
0: mi grupo de amistades. En plan, por lo menos 400 quiero tener amigos. 400 amigos, que me dan no todos un bizum de 10. 000.
1: Imagínate 4.000
0: no, pavos de repente.
1: Y luego los invitas a un Burger King claro. y te quedas el resto de los 3.900.
0: O les convocas a un, en un sitio pero tú nunca apareces. <risa> y que, que haya ahí mmm, 300 personas.
1: Yo creo que hay que llamar a la OMS para proponerles esto, porque esto acabaría con la depresión cumpleañera, que es Total. la que estoy yo sufriendo eh, ahora mismo, porque... Y aquí ya vamos a meternos en, en, en el barro. Yo sufro depresión cumpleañera.
0: Mm. Me llamo Guillermo
1: Alonso y sufro depresión, depresión cumpleañera. Pero es uno de esos. Sí, eh, a mí cumplir años me entristece. Y, y sé lo que dicen siempre, sé, sé cuál es la alternativa. Siempre dicen que, es que si no cumples años te
0: mueres. Claro, Tido. tienes que estar feliz.
1: Y, y tiene sentido, pero también es muy tramposo, ¿eh? porque hay casos en los que... Morirte es la mejor de las opciones, por ejemplo, no, pues, no hablo de ti, no hablo de ti. Pero todos hemos tenido, pues, un familiar enfermo o mayor para sí. la que. Y bueno, y coño, y en general hay mucha gente enferma que se quiere morir y que claro. tiene todo el derecho a morirse. Con lo cual. Es Qué tema poco... más alegre,
0: es verdad que hoy estamos tratando un tema... M o menos sabes, mal es que mar... estamos
1: en un tenatorio. ¿no? Eh, menos que sabes, mal que, me que pone muy es un tema del que
0: se puede hablar aquí, porque jo, nuestros oyentes deben flipar.
1: No, pero por eso te digo que me parece un poco maniqueo esto de... Es que si no te mueres... No, a ver, hay un término medio, es como si te dan un sándwich de caca. Y tú dices, no quiero sándwich de caca, ¿sabes? Y te dicen, bueno, pues eso, esto, hombre, te da hambre, ¿no? Tú dices, joder, dame un croissant, a, 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 así, una cosa entre tú y yo. Un término medio.
0: ¿Qué opinaría el real Fúderes de un sándwich de caca?
1: El, ese está eso cancelado. Es también, ¿no? eh, Porque de repente sacó su propia caca para, para comer. Sí.
0: Es que me acuerdo porque sacó un croissant que creo que entre el croissant que sacó y un sándwich de caca, era... eh, prefieres comerte un sándwich de caca. Él
1: defendía la caca natural, pero un día de repente envasó caca y dijo, esta es, esta es la caca buena. Y creo que ahí se le, le montaron un pollo. Sí, pero sí, sí. sí. Ya la, seguro que sus fans ya se han olvidado y siguen comprándole sus Hombre, cacas. Hombre, claro, o sea, sus tonterías. Igual. Pues mira, a mí no me preocupa tanto la idea de acercarme a la muerte. Fíjate, y además mm. estamos aquí en un tanatorio y me hace un, pienso mucho en ello. ¿Te
0: porque puedes meter en un ataúd a ver qué, a ver luego qué pasa. Luego pensaba,
1: porque tengo un poco de sueño. De full
0: experience. Voy, de... A,
1: voy a echar una siestecita. Por favor, avísales que estoy durmiendo Con los bracitos no así como Draco. <risas> seguro que alguien me intenta clavar una estaca. Eh, yo estoy seguro de que todo el mundo que cumple ya cierta edad, ¿no? que, que una edad ya respetable de años, no le preocupa… Diez. No le Diez no, pero <risas> menos 90. Sí. No le da mucho miedo morirse. Mira, mm. pienso por ejemplo en mi abuela Mi querida abuela Elvira tiene 94 años ¡Joder! ¿no? Y tenemos la fortuna de que Aunque tiene sus achaques, está muy bien de la cabeza Y de repente se nos pone a contar historias de su infancia Que es una cosa muy fuerte no, Ella no creo que tenga ganas de morirse es, Creo que es una personita eh, Más o menos feliz, sí. pero creo que no le da miedo Morirse, ¿no? porque claro. con 94 años Tú ya tienes que decir Bueno, bueno, eh, a ver, ya ya está bien, ¿no? es como has cuando has estado cosas. en una fiesta, ya te las has pasado muy bien y dices, voy a llamar a un Uber. Bueno, a sí. un Uber no, a un taxi.
0: dices, a ver, vas <risa> Por favor. a un taxi. Voy a
1: llamar a un taxi, ¿no? Porque ya estuvo bien, ya estuvo bien, no me había a quedar al after. Porque ya, luego ya te cansas. Es que estás entonces, deseando
0: que enciendan las luces un poco.
1: Claro, entonces a mí no me preocupa tanto morirme como marchitarme. Marchitarme mm. me preocupa mucho. Y no estoy hablando de, del, del aspecto físico, porque el aspecto físico, fíjate... Eh, tiene, no, vivimos, en, estamos en el siglo XXI, que es un siglo repugnante, pero luego en el sentido de eh, ponerte cositas, ponerte pelo y parecer más y joven. Claro, está bastante y fácil. botox,
0: y ta, sí, sí, es bastante o sea, fácil. Eso
1: tiene fácil solución. Sí. Y de hecho, además, el aspecto físico, por ejemplo, en el caso de los hombres, bueno, por supuesto también el de las mujeres, pero mi mente homosexual, eh, hay mucha gente que Dios sabrá por qué le pone más un hombre cincuentón ah. que un muchacho de 19, así con unas piernas fuertes Dios. y un pedazo de... Nos, pero bueno, entonces bueno, digamos como decían las abuelas, cada cazuelita tiene su tapaderita, era algo así, ¿no? Sí. Es lo que le decían las abuelas al nieto feo y orejudo. De, Venga, eh, cada ¿alguien, cazuelita
0: alguien, tiene su tapaderita, me parece monísimo. Así, ¿no? Por favor, no, no es como cada no sé no, la más, horma aunque, de tenga, tu
1: aunque te falten los dientes y te falte un brazo, vas a encontrar a alguien claro, a quien le gusten los hombres y un diente.
0: Exactamente. Sobre todo si, si eres un un hombre, si eres hombre vas a encontrar a alguien como muy rápido. Y si eres rico,
1: si eres rico. <ríe> si eres rico, sobre, rico ni te cuento. Sobre todo. Eh, no, lo que me preocupa a mí es eh, marchitarme en el sentido de eh, sentir que mi cuerpo ya no es joven, que ya mm. no me responde, ya, que eso me pueden empezar pavor, ¿eh? sí, sí a doler cosas que antes no sabían ni que existían, ¿no? Que de repente un día me agache a coger un libro o el limpiacristales sí. y de repente mi note un croc.
0: Dios, no, no eso, me puedo levantar.
1: Claro, y mm. que me quede así hasta que hasta que llegue alguien y me levante me fin de semana entero. <ríe> eh, eso es, lo, eso es lo que a mí me da miedo, no no tanto la idea de la muerte ni que me salgan canas, que ahora pues hay unos preciosos. Hay... Ahora han, han inventado el tinte de pelo, no sé si te lo he contado, pero ahora sí. te puedes teñir el pelo. Fíjate, no dos... lo
0: sabía, yo que soy rubia natural.
1: En 2022. Luego, ojo, también está, eh, muy, está muy bien hacerse mayor en un sentido ¿no? emocional e intelectual, porque tú uh -huh. te haces mayor te haces más sabio, más pasota, más indolente, te da todo igual. Sí, eso es cierto. Mm, menos Además,
0: preocupado por, por, sí, por el que dirán. Como
1: que no tienes el coño para ruidos, ¿no? Sí, sí. Y y, y además en este programa hacemos mucha apología de los viejos. ¿no? De, bueno, es que de... nos
0: encantan. O sea, nosotros nos encantan. la gente mayor nos encanta. La ¿no? gente
1: mayor y la gente muerta en pero este programa nos encantan. De hecho, a mí hay gente que me cae mal. Pero si se muere, me empieza a caer bien.
0: Un ángel. Un ángel.
1: Voy a su funeral y Ha digo llegado que, un
0: ángel al cielo. Es Margaret bueno. Thatcher.
1: <ríe> qué buena era Margaret Thatcher. Vamos a darle una plaza en Madrid. Imagínate que alguien le dé una plaza en Madrid a Margaret
0: Thatcher. ¡Ay, qué espanto, qué locura. por favor!
1: Eh, claro que por otro lado, por otro lado fíjate, eh, yo pienso… Ya, ya soy suficientemente listo, estoy bien así y a veces pienso, yo podría hacer un trato con Dios como dice esta canción tan famosa de Kate Bash ¿Mm? yo podría hacer un trato con Dios y decirle oye, no me hagas más listo te cambio, ser, te cambio, ser te cambio las canas por ser más listo me quiero quedar así, ¿no? Mm. Eh, entonces yo me quedo joven, así como estoy ahora, que estoy en un estado físico óptimo claro. cercano al de Cristiano Ronaldo <risa> <risa> bueno, Cristiano Ronaldo no qué horror, pero yo que sea al de Armin Hammer, Hammer Ay,
0: como nos Nuest... gusta mi Nuestro... Hammer y qué problemático es esto, Nuestro Guillermo. caníbal favorito. Nuestro caníbal de confianza Bueno,
1: pues me gustaría decirle a Dios, déjame así y no me hagas ni más profundo ni más sabio Mira, tengo una amiga que se llama Paloma Rando que dijo una frase maravillosa, dijo, entre ser guapo o ser listo, la gente lista siempre elige ser guapa.
0: Muy sabia, muy sabia había. Seguro que ha elegido también ser guapa. Mira, ya sabes que en esta temporada estamos como más periodistas que nunca, uh -huh. ¿no? De hecho, yo confío en que terminemos ganando un Pulitzer, a la mejor investigación periodística del año.
1: Pues a ver qué cara vamos a poner.
0: A ver qué cara ponemos cuando digan, arsénico, cállate. 12 points. Ah, 12 points, y eso es un Pulitzer. <risa> claro, y, la,
1: y lo ponen en la tele.
0: El Pulitzer de los podcasts. Eh, pero el caso es que mientras trabajamos en este programa, me dio por buscar si esto de sentirse triste o melancólico en, en tu cumpleaños es algo normal, o al menos habitual, o al menos algo que viva mucha más gente que tú y que yo, que siempre estamos de acuerdo. <risa> En prácticamente todo Y nos dedicamos a darnos la razón el uno al otro ¿no? ¿Qué
1: razón tienes?
0: Y resulta que sí, se denomina Birthday Depression, birthday depression. O Birthday Blues birthday O sea, pues depresión de cumpleaños ¿No? y suele darse porque pues, se trata de una fecha que en teoría debería siempre marcar el inicio de un nuevo ciclo ¿no? y tú dices mm. ¿Pero, ¿por qué? O sea, es, es un puto martes yo porque quiero o sea, no quiero empezar un ciclo ahora ¿no?
1: <risa> martes no
0: es un martes me viene fatal ¿no? que obliga a las personas a reflexionar pues, sobre su identidad y sobre sus logros y también se produce ojo por la excesiva presión y expectativas que de esto hablaremos más adelante eh, para que el día sea perfecto yo no estoy mirando a nadie Guillermo mm. Porque igual tienes pérdidas o ausencias importantes ese día, eh, o porque, como tú bien decías, pues se tiene cierto miedo a envejecer o a la idea de que, de que pues no saber qué pasan los años y que tu cuerpo puede no responderte.
1: Ya sé que no vas a venir a mi cumpleaños. Ya <risa> lo sé, ya ausencia. me lo has dicho, sé que te vas a alfafar. Me
0: voy a alfafar. Espero que
1: te los vecinos te, te vean y te griten. Puedo
0: comprar un regalo en Ikea y te lo puedo montar.
1: Pues me vendría muy bien una lamparita de mesa porque el otro día los gatos me tiraron la mía. Pues mira. Así que te voy a encargar que, pues mira, que me traigas cosas de alfafar. La
0: única cosa que hay en alfafar eh, esto te lo puedo traer.
1: Pues mira, te vas a perder una escena que te podría encantar que es yo llorando en la barra del de <risa> bar en mi propio cumpleaños. Pero esa
0: escena es la de todos los sábados que quedamos y llorando.
1: Es verdad. Creo que lloramos el sábado pasado.
0: Sí, o sea...
1: Porque mira, yo... Eh, todos los días de mi cumpleaños he sentido como tú decías al, al inicio de este programa, cierta melancolía mm. Más allá de las cuestiones metafísicas y de edad, el día de tu cumpleaños puede no ser muy agradable para un niño según sus circunstancias. no Hombre, claro. No quiero ponerme aquí victimista porque odiamos el victimismo en este programa y además hay niños en Mozambique que ni saben cuándo es su cumpleaños porque no tienen el privilegio de contar con una partida de nacimiento. Mm -hmm. Así que vamos a convengamos antes de nada que la tristeza cumpleañera es una cosa muy primermundista bueno, y privilegiada. Por favor,
0: totalmente. En general, sea, como todos nuestros follet. problemas. Como todo, como todo lo que nos pasa y pues sí. ¿eh? todo lo que nos quejamos aquí, claro.
1: Dicho todo esto, yo, yo, mi tema favorito, yo eh, <risa> Recuerdo el día de mi cumpleaños desde chiquito Como un día lleno de ansiedades y de inquietud No, ah. no solía celebrarlo porque no tenía demasiados amiguitos para invitar eh, Sí que había en clase una ceremonia no sé, si, no sé si la siga viendo Y no sé si tú también lo hacías Que era llevar caramelos y repartirlos Sí,
0: llevar chucherías De
1: mesa en mesa sí, Tenías sí. que levantarte e ir de mesa en mesa pues lo que decíamos los... antes
0: de los niños y la droga, ¿no? Hacías así como un pack de chucherías y las ibas dejando en la mesita de cada niño, ¿no?
1: Claro, yo también he estado en un bar y ha venido un señor y me ha dejado una cosita en la mesa, pero, pero no era el cumpleaños de nadie.
0: Era su cumpleaños.
1: Era el cumpleaños del señor. O, ni siquiera era el mío. Pues claro, este desfile que yo tenía que ir de mesa en mesa dejándole a los niños unos caramelos a esos niños que, como dije en el programa anterior, eran todos una pandilla de hijos de la gran puta. Yo me moría de vergüenza. Claro, en mi cole me se ponían en fila, no
0: era ir de mesa en mesa, ahora lo estoy recordando. Era tú te ponías ahí como una reina y vas diciendo, toma, tal, tenías ahí 33 bolsitas y hacías sale, toma. Y claro, y también toma, a los toma".
1: que te caían mal.
0: Sí, sí, claro, tenías, no se lo podías no dar a alguien, o sea, tenías que llevar caramelitos y chucherías para claro, todos a mí los niños. Claro, eso me parecía siempre niños.
1: muy, muy injusto porque yo pensaba, el otro día me tiraste un zapato en el recreo, Manolo. Así que no vengas a, a, a coger tu caramelo ni me cantes cumpleaños feliz. claro Que te estoy viendo el clic No lo sientes, Manolo. No lo estás sintiendo de verdad. Eh, luego, ¿qué, me, qué más se pasa? Por ejemplo, que esperaba con inquietud a que mi padre me llamase. Algunos años acordaba, otros años no. Ay. Pero bueno No pasa nada. que Ahora que yo tengo su edad, Sé que probablemente si yo tuviera un hijo me olvidaría tampoco, del día que ha nacido. Tampoco también. le
0: llamarías, claro.
1: <risa> claro, así que yo le perdono. <risa> eh, Esto está muy bien. Y sobre todo, y vuelvo a que esa dictadura de la felicidad en la fecha señalada de la que hablábamos antes, ya desde pequeñito te das cuenta de que ese día señalado y feliz, ese día especial en el que llevas caramelos a clase y debes sentirte dichoso, pues resulta que ese día al final consiste en un día como otro cualquiera. Tienes que levantarte, ir al cole, ver a esos niños pesados, volver a casa, hacer los deberes, cenar y meterte en la cama.
0: Eso es cierto. Oye, ¿no? eh, eh, quiero abrir aquí una lanza en favor de todas esas empresas que te regalan el día de tu cumpleaños.
1: Yo trabajé en una. Eso debería y que, ser y, obligatorio. Y, y IKEA, creo que, por cierto, te da el día de tu cumpleaños. Mira, así pues que cuando así. vayas al Fafar, compra mucho en IKEA y dales las gracias.
0: Claro, claro. Ah, y echa tu currículum. Eso es muy... Y he hecho mi currículum. Para, además, eso es, eso es fenomenal. O sea, ¿tú por qué quieres pasar el día de tu cumpleaños trabajando? ¿no? Ya. Quieres pasar llorando o con la gente a la que quieres. O llorando con la gente a la que quieres. <ríe> o llorando
1: solo en un bar.
0: O llorando solo en un bar, claro. Con la gente
1: que quieres que son los camareros.
0: Sí.
1: Total, que creo que el cumpleaños del niño es su primer enfrentamiento al peso de la existencia, ¿no? mm. a, a la futilidad del devenir del tiempo. y estoy usando unas palabras okay, que, vamos, que sí que nos van a dar el Pulitzer. Eres totalmente
0: ¿eh? un escritor.
1: A lo, a lo aleatorio de las emociones humanas. Es el niño descubre ahí que, que ese día simplemente no le apetece estar feliz y que puede encontrarse inexplicablemente optimista o risueño al día siguiente o justo el día anterior, pero ese día no. Claro. A mí me pasaba a veces.
0: Claro. Eh,
1: y se preguntara, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no estoy feliz? Cuando me dicen que debo estarlo y se volverá loco y acabará en terapia. Pobrecito. Como, ¿no? Como Pobrecito ha pasado a todos. ese niño. Pues bueno, eh, pequeño para que luego Claro,
0: para que luego digan que no, que estamos en contra de los niños. Nadie sí, la ha dicho. Sí, a mí dicho. me
1: encantan. Cuando dije que eran todos unos hijos de la gran puta, no está reñido con quererlos. ¿eh?
0: Claro, claro. Eh,
1: hubo una ocasión de niño en la que sí que celebré mi cumple. Eh, ¿Cómo fue? Y ocurrió que ese cumpleaños es un hecho capital en mi vida, que te Por voy a contar. Favor. Eh, un hecho al que aún vuelvo eh, siempre que abro un regalo, de repente me convierto en ese niñito, en ese pequeño que Qué incómodo que abrir
0: regalos delante de la gente.
1: Es horroroso. Yo siempre he pedido cuando celebraba los cumpleaños que me los envíasen a casa. pero Es pero una no. de
0: las peores sensaciones. A veces ¿verdad? he dicho oye, no, ahí no, sí que tienes no que hablo... fingir los 12 puntos para España. ¿eh? <ríe> sí,
1: o no ¿eh? Sí. No, ¿Sabes lo que voy a hacer? Ponerme el vídeo del gatito este año.
0: <ríe> Dentro del <un> regalo. <ríe> Ay, me encanta. Muchas gracias.
1: Me <ríe> <risa> eh, total. Un día reuní el valor para invitar a algunos niños de clase, incluido al que me había tocado tirar un zapato en el recreo, oh, a mi casa. Eh, en el cumple, mi madre nos puso unas golosinitas, la droga de los niños. Claro. Eh, nos fuimos todos al baño a comerlas. <risa> Salimos bailando sobre la conga. Eh, y entonces me dieron un, el regalo. Era un cilindro de cartón. O un cilindro de cartón. Claro, dentro había un póster, no iba a haber un robo de cocina. Ya. Eh, yo lo desenrollé lentamente. Muy inquieto, diciendo un póster, un póster. ¿Y sabes qué era? Era un póster enorme con la foto de un helicóptero militar.
0: <risa> a ver, estos son. Eran una pandilla de hijos de la grandísima puta. Un Todos esos niños y la madre que los parió, que es la que al final había comprado. O sea, regalarle un póster de un helicóptero a un niño maricón. <risa> claro. es que... Puedo decir maricón. Puedes,
1: puedes. Puedo decir niño
0: maricón. <risa>
1: niño maricón también. Yo he dicho niño vale. hijos de puta mil veces vale, ya vale, en este vale. podcast. Eh, claro, yo, yo he pensado. Eh, esto es lo que se creen que soy, ¿no? Eh, esto es lo que yo proyecto al mundo, que me gustan los helicópteros militares. O sea, primero me llamáis maricón en el recreo, me tiráis un zapato y luego me regaláis un póster de un helicóptero militar, pedazo de subnormales, porque ya que me tiráis un zapato por maricón, regaladme un disco de Madonna, ¿no? Digo yo, o sea...
0: ¿Regaladme unos zapatos? Los que una, me una, habéis tirado en el pues recreo me Sería mejor regalo
1: que unos, un póster de un helicóptero. Unos Louboutin, ah, claro. ¿no? Por ejemplo, unos, unos zapatos de Prada, como los del Papa. Claro. Eh, pues no, resulta que me han regalado un eh, helicóptero, un puesto de un helicóptero militar y claro, yo también me pregunto ahora ¿lo harían así para que yo me reconvirtiese a modo de terapia diciendo a ver si este maricón O sea, yo
0: no creo que les diera para tanto pero creo que eran unos pedazos cabrones sí. o igual a un niño le gustaba mucho ese helicóptero y dijo, Ah, no esto, esto que le gusta
1: ya, a yo, ese
0: niño que no conozco de nada. Eso ¿no? lo
1: pensé porque yo me acuerdo que estaba allí sujetando el helicóptero mm. sintiendo el peso del universo entero sobre mis hombros y diciendo, bueno, gracias, qué guay el helicóptero eh, y pensé, había algún niño que lo miraba robado el helicóptero. Y yo pensé, oye, ¿lo quieres? No? Te lo doy. ¿Qué ha
0: sido Porque de ese póster?
1: Ese póster, eh, supongo que se tiró. Se, que se tiró, tiró. ¿no? Mira que tengo todos los pósters de mi infancia, todos los de Age of Base. <risa> pero el, el del helicóptero no está por ningún lado. Supongo es probable que, lo tira, que mi madre lo tirase ese Esa mismo misma día, noche. Esa es misma que es noche. Seguramente mi madre, que siempre guarda muchas cosas, guardó el cilindro para meter <risa> otros pósters. Claro. Así que parte de ese helicóptero sigue conmigo, el cilindro. Entonces, ese hecho fue capital, como te decía, porque desde entonces, en ese momento pesadillesco en el que la gente me canta cumpleaños feliz y me entrega un paquete, y no los paquetes que me gustan, un paquete envuelto con un regalo dentro yo, que encima ahora te graban con el móvil para es que, que es tu reacción o sea, se quede para siempre es peor, en peor, Todavía es peor. Y yo siempre, siempre vuelvo a ser ese niño pequeño del tamaño de un cacahuete que abre un helicóptero. Abre un póster y es o sea, un, helicóptero
0: un helicóptero militar. Es que, o sea, es eso. o sea, si esos niñitos, por ejemplo, te hubiesen hecho un bizu, mm. ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quizás ahora serías un ser humano profundamente feliz, pero esa pandilla de gilipollas que te regaló el póster del helicóptero, eh, yo creo que son los causantes de muchísimos de tus problemas, de tus pues problemas sí. con el alcohol, por sí. ejemplo, porque seguro que ese niño Guillermo dijo, ¿dónde hay una copa? Ese o sea, ni ese niño a beber Guillermo... Ahí...
1: Yo creo que tenía 11 o 12 años y ahí es cuando porque le pedí a mi madre eh, mi primer chupito. Le
0: robaste el vino a tu madre, claro.
1: Sí, le eh, voy a pasar las facturas médicas. <risa> voy a ver si encuentro sus teléfonos. Eh, es que tengo sus fijos ya. Muchos estarán muertos porque esos niños eran yonkis. Yo <risa> <risa> eh, tengo otros recuerdos. Tengo otros recuerdos de otros cumpleaños que han ido conformando mi relación conflictiva con esa fecha. Voy a compartir mm, algunos contigo. Por favor. Por ejemplo, de mi adolescencia no recuerdo ninguno. Mm. Supongo que no celebre ninguno. Eh, sí que recuerdo, porque fue una fecha muy señalada, que yo llegué a Madrid a vivir el día de mi cumpleaños. Eh, ah. Recuerdo que me dejaron mi madre y mis tíos allí en mi residencia. Eh, y de repente me dije, madre mía, Qué viejo soy, aquí estoy, ya solo es? en Madrid. Yo tenía, si ahora cumplo 10 años, tendría dos Claro, Cuando me empecé claro. en la universidad. Eh, recuerdo otro cumpleaños en Madrid en el que simplemente invité a mi amiga Macu a ir a ver travestis a un local Mara, de del centro. Qué
0: maravilla, ese ese claro. cumpleaños
1: fue bonito porque era un martes, no había nadie y estábamos eh, los travestis, Macu y yo. Bueno, y luego los chaperos, que siempre claro, están, los chaperos siempre están, en, siempre están en los sitios de travestis. Eh, a Macu le robaron el bolso. ¿Quién fue? No sabemos si un travesti, un chapero o todos con pinchados. O tú. pero o...
0: <risa> De repente tenías al día siguiente. Entonces, porque, porque Macu
1: no me regaló nada. Entonces yo dije, no sí, pues me quedo con tu bolso. ¿no? Eh, no no sé qué pasó, pero claro. También que en un garito de travestis vacío que te roben un bolso, eso quiere decir que bebimos mucho. Eso es verdad. Y que probablemente nos fuimos y dejamos el bolso no allí. lo viste, claro. Luego, eh, recuerdo mi primer cumpleaños, fíjate, multitudinario, ya después del, del helicóptero, mm. que fue ce lo celebré cuando ya tras unos años en Madrid, yo ya había hecho como una pandillita de amigos más o menos numerosa, no eran muchos, pero ya... No, no daba asco no Entonces, claro. ya, ya no éramos Macu y yo solos en un local de travestis un martes
0: claro eráis cinco o algo así como
1: las Spice
0: Girls cada claro. uno podía elegir qué Spice era y tal
1: sí yo ya sabes que no soy ese tipo de homosexual a mí las Spice Girls nunca
0: me gustaron nada mm, serías victoria <risa>
1: Sí, porque no, gestua, no gesticula tampoco. Claro, sí, claro sí.
0: está bastante claro.
1: Y además es la más exitosa como yo. Mm. Eh, no, María, yo soy un fracasado y más con 10 años que tengo ya. Eh, pues ese, ese cumpleaños lo, lo recuerdo con cierto cariño porque eso fue mi primer como cumpleaños de mayor serio, con mm. amigos, que pagué las cervezas. Recuerdo también que compré un gramo de MDMA ¿no? para invitar Pero, a la gente. Esto no y... se puede decir si podemos eh, para ganármela para ganarme a la gente a ver esto, estas cosas estas cosas ocurren en la juventud Beatriz no ir para otro lado
0: venga venga vale
1: eh, porque hay que decir que la conciencia alterada es una gran solución para la melancolía cumpleañera claro no lo voy sí, a recomendar pasa. a nuestros oyentes igual luego pero...
0: igual luego la tienes a los al cabo de dos días cuando no llega la melancolía ah, cumpleañera un par de días más ahí está, llegaremos
1: ahí llegaremos en breve ahí llegaremos en breve pero bueno claro eh, yo no solo me compré un gramo de MDMA sino que una querida amiga encontró por arte de vivir que otro en su bolso. Vaya, porque Que ahí dije, o sea, vamos... ¿Fue este, la misma Estados... amiga
0: la que le habían robado el bolso? No, no, no. Mm, porque eso hubiese bebé. sido karma, ¿verdad? No. Como que en tu cumpleaños siempre... Algo... Ah, que el, el
1: mismo bolso que le robaron apareció con droga claro, dentro. Claro, exacto.
0: Y es como magia. O sea, 10 años después... Eh, el mismo
1: bolso. Un ángel de
0: la guarda.
1: Ha creado vida. Que era
0: un chapero.
1: No, no, pues no. Total, que como te puedes imaginar, con ese comienzo, el cumpleaños acabó tarde... Y recuerdo de aquel cumpleaños despertarme eh, dormido sobre un retrete Vaya. en una casa. No en una casa desconocida, era la casa de una amiga a la que fuimos después. O sea, todo bajo control, menos que yo me desperté en el suelo con la cabeza apoyada en la cisterna. Claro. Y me fui a mi casa, silencioso ya. y misterioso, como hago siempre. Eh, eso, efectivamente, eh, al día siguiente no solo era un año más viejo, sino que tenía un bajón del 15, claro. Y estaba tristísimo. Así que, amiguitos, no os lo recomiendo no os lo recomiendo, no superéis la tristeza cumpleañera Es que cumpleañera no hay que
0: celebrar los cumpleaños. Y sobre todo, no droguéis.
1: Claro. Eh, seguí celebrando mis cumpleaños unos años más, ya sin MDMA. Pero a los... a cierta edad,
0: mm. a los siete, a los siete <risa> años, porque
1: lo, de, lo del MD, MDMA fue cuando tenía cuatro. A los siete claro. me planté. A los siete me planté y dije, Santo Tomás, nunca más. Eh, pero como, bueno, las promesas están para romperse. Aquí estoy a 48 horas de volver a pasar por ese error y preparándome para abrir de nuevo un póster, un cilindro <risa> Con un que tenga el póster de, de un helicóptero. helicóptero. Ya tengo el vídeo del gatito, del gatito inmigrante en, eh, en mi favor, móvil. Por favor, sí. Preparado.
0: Madre mía, mucha suerte, Guillermo. Qué nervios. A
1: ver si me despierto de nuevo. Hablo a ver si veo retrete. luego tu
0: vídeo en Instagram. Búscame, búscame. No <risa> Mira, yo creo que en todo el asunto de los cumpleaños, incluso las personas más cabales y de espíritu crítico que conozco, tendemos a caer en estas creencias un poco absurdas de la numerología. Mm. Eh, o sea, por ejemplo, tú estás cayendo con esto de no atreverte a mencionar tu verdadera edad, ¿no? De so, ya sabes, que,
1: que los 10 si años, nací en 2012.
0: Ahora no, no, no llegaremos. Ya sabes, buscar como esas relaciones ocultas entre nosotros y el número con el que nos vamos a presentar al mundo, ¿no? A partir de determinada fecha, todo como de magia, ¿no? Y yo lo noto mucho en esta gente que dice como, los 33 van a ser mi eso año, lo dijo ¿no? Jesucristo.
1: <risa> dijo, qué guay.
0: Esto, 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 o a partir de los 35 empieza una nueva era, ¿no? Sí, esta guapa, gente. Que, que, te salen canas. que tienen como una idea como de ciclos, ¿no? De ciclos vitales, de, de eso, como de magia en los números, ¿no? Y es curioso, yo cuando cumplí 30 años un montón de gente, pues mucho más mayor que yo, un poco más mayor que yo, eh, pues que ya estaban, pues tenían mm, cerca de los, o sea, los 30 y largos, 40, ¿no? Eh, pues vino a, a contarme las ventajas de tener 30 años, ¿no? O sea, como que me decían que a los 30 todo empezaba a ser mejor, que a los 20 siempre andabas muy perdido, que a los 30 te empezabas a encontrar, pues todos me dijeron que la treintena es cuando fueron verdaderamente felices, eh, que se encontraron a sí mismos, que disfrutaron plenamente, que se conocieron, y a mí todo esto me fascinaba cuando me estaban contando esto yeah. porque es que me sentía como como si estuviese entrando como una especie de club.
1: Qué ganas de cumplir 30 tengo la mismo?
0: De club privado, claro, como el club de los treintañeros, ¿no? Sí. Un club lleno de sabiduría y de sentido común. Y bueno, para nuestros oyentes más jóvenes, nuestros oyentes menores de 30, si tuviera yo, o sea, si yo ahora mismo fuese esa persona teniendo 33, diría, no sé, o sea, no sé, no sé, no sé, mm. Mm, no sé no sé, o sea, sí me conozco más. Eh, soy más sabia, he madurado, obviamente, pero quizás lo he hecho un poco a hostias, ¿no? O sea, quizás no, no, no ha tenido nada que ver la edad, sino el peso un poco de la responsabilidad, de las facturas, de los alquileres, de que mis padres se hagan mayores. O sea, en definitiva, que yo creo que, que a los 30, es cierto, pues comienzas a sentarte, ¿no? Eso es sí. lo que pasa, que dejas de dar tumbos por ahí, es como pues terminas tu carrera, encuentras un, car un trabajo, tienes pues con suerte eh, eh, algo más de poder adquisitivo, hay menos sustos, hay menos tropiezos, las cosas empiezan a tener cier cierta linealidad, ¿no? Pero yo no sé si esto es bueno, al final, o es, o, es, o es un camino más directo hacia la tumba, Guillermo. Bueno, Dios tú, santo, qué pesimistas. Como está. tú
1: misma dijiste en un artículo que debería ser recogido por publicaciones científicas en una web en la que trabajabas, si cumples demasiados años te mueres. Por eso en sí, realidad sí. hoy estamos hablando de forma inevitable de la muerte.
0: Claro, todo el, rato estamos hablando de, todo muerte. el
1: mundo. de hecho, cada segundo que pasa estamos más cerca de
0: morir. ¡Ay, ay, ay, ay! Por favor.
1: Sí, sí. Eh, yo, con lo, con lo que dices, tengo una posición ambigua. Esto de, no sé si... Eh, era más feliz antes que ahora, quiero decir, yo no me quiero hacer mayor, no quiero, quiero permanecer siempre joven y bello, pero a la vez no he hecho nada, 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 absolutamente nada de menos nada de mi juventud porque ser joven es un asco, ¿eh? Es un asco en general. Eso lo saben aquí, lo saben en Madagascar. Claro, que... a
0: ver, yo te digo una cosa. O sea, yo en realidad creo que con lo que tengo problema es volviendo a, a, a ese poder, a ese, eh, a ese poder a los ciclos, a la numerología, ¿no? A ese poder a los números. Que es bastante curioso porque creo que hay fechas que, que alegran y fechas que deprimen. O sea, cumplir 22 años, pues parece que te alegra, ¿no? Eh, cumplir 30 casi siempre mmm, suele deprimir, ¿no? Es una fecha, sí. ya dejo atrás mi veintena. Etcétera. Cumplir 35, pues no lo sé. Salgo así entre medio camino entre la juventud y la vejez, no te lo puedo asegurar. Cumplir 40, deprime. O sea, las fechas redondas como la que tú estás a punto de cumplir, siempre ¿10? dan como vértigo, ¿no? O sí. sea, y deben tener un, un denominador común para que se haya generado esta creencia popular de las crisis vitales, ¿no? O sea, ya sabes cómo, la crisis de los 30, la de los 40, la de los 50, siempre es con números redondísimos, ¿no? O sea, no te puede, no te puede dar esta crisis a los 36.
1: No, a los 36.
0: No. A los 36 eh, es simplemente necesitas terapia y psicóloga. Los, a los 40 tienes la crisis de los 40. A
1: los 40 ya te
0: encierran en un frenopático. Te encierran, claro. Eh, el otro día ya charlar con unos amigos además sobre esto y nos dimos cuenta de que salvo la crisis de los 30, el resto de las crisis estaban muy asociadas eh, al menos en el imaginario popular a lo masculino. ¿eh? O sea, Y creo que las mujeres nos hemos ganado a pulso eh, tener la crisis de los 30 porque eh, um, es en este momento y en este periodo cuando muchas mujeres pues, se plantean si quieren o no quieren seguir todos los mandatos sociales, ¿no? si los quieren seguir o no, si, si quieren o no quieren tener hijos, eh, si quieren y no pueden porque no tienen dinero o no tienen pareja o lo que sea. ¿no? O sea nos hemos ganado el derecho a la crisis de los 30. Yo creo que las sufragistas estarían súper orgullosas de que pues te sí. has ganado el derecho a voto y el de la crisis de los 30. Ya
1: puedes deprimirte. Ya
0: puedes puedes deprimirte, ahora tienes derecho a deprimirte. Pero la crisis de los 40 y los 50 no son algo como súper, súper masculino.
1: Pues puede ser, ¿eh? fíjate, ahora que lo dices estaba yo pensando que, no sé si esto es una tontería, pero últimamente han aparecido en, en, el, en la órbita de las celebrities, hay un montón de mujeres que están buenísimas entre 50 y 60. Estoy pensando, yo qué sé, en Jennifer López, que parece, mm, que, parece que ha hecho sí, un pacto sí. con el diablo. es
0: tremenda. Y
1: no hay, creo que no hay ningún hombre entre 50 y 60 que tenga ese tipo de… Eh, bueno, sí, puede que Brad Pitt, ¿no? Que Brad Pitt es como el eterno hombre que está bueno y que tiene abdominales siempre. Sí. Pero bueno, puede que sean los dos estas representantes de, 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 esa, de, de ese limbo en el que alguien no envejece nunca. Pero en general creo que hay más mujeres, ¿no? Más mujeres que están buenísimas con 50, pero buenísimas en un sentido de que parece que tienen 20 años. Claro. Y los hombres, sin embargo, se convierten en interesantes. Ah, oh, claro, pero porque a nosotras se
0: nos, no se nos deja envejecer
1: como ellos. Ya, ya, ya. Nos no si, no que digo parecer que esto 15, sea bueno. Claro. Pero por eso digo que puede sí, sí, que sí. De, de ahí salga que haya un, un tipo de crisis más asociado a lo masculino, donde además está que... Eh, voy a ser muy claro, que se te ponga dura o no. ¿no? Que ¡Ah! supongo que es una cosa que preocupa mucho. ¡Ah!
0: Que preocupa Fíjate, mucho pues a los hombres. esto no lo hombres. había pensado. Yo, yo me acordaba esto de... En el imaginario popular, ¿no? Es siempre como un hombre de 40 o 50 años que se da cuenta de que ha estado desperdiciando su vida, que deja a su mujer, que se compra una moto, que se rapa el pelo o que se va a Tailandia, ¿no? Como este mm. rollo. ¿no? Por Para el ser el con... más alto de allí. Para ser el más alto del lugar en Tailandia, claro. Por el contrario, o sea, si piensas como en el estereotipo femenino, suele ser este como, como el estereotipo del comer reza, de ama, ¿no? Debajo el sol de la Toscana, ¿no? Que son muy bonitas. Sí. Pero es un poco el rollo. Mi marido me ha dejado por otra más joven que yo y yo. Yo cojo y rehago mi vida a 5.000 o a 10.000 kilómetros descubriendo que mi vida era una mierda y que ahora, bebiendo vino y follando con italianos, soy verdaderamente feliz. ¿No? ese es el, secreto? O sea, ¿Eso es el secreto de la vida para las mujeres de más de 50. Ser feliz bebiendo vino... Bajo y, el sol de la Toscana.
1: Y follando con italianos de 25. Y
0: follando con italianos de 25 años, ¿no? Con esto te quería preguntar una cosa, Guillermo. Eh, ya sabes que estamos periodistas, perdona por hacer este outing, que hmm. quizás no lo estabas ¿Vas a decir deseando. Que soy homosexual. No, pero en este episodio que al final parece que, te, que estamos haciendo un poco de terapia, ¿tú sientes que te está viniendo la crisis de los 40, Guillermo?
1: <ríe> eh, eran 10 años los que cumplo. Bueno, vale, ya voy a cumplir 40 pero que aparento 10.
0: ¿Cómo te sientes diciendo eh, voy a cumplir 40?
1: Eh, pues eh. me
0: quiero suicidar. Eh,
1: no, mira, lo que ocurre, me ocurre una cosa que es que creo que, a mí me ocurre una cosa, no, no me da tanto miedo cumplir 40 porque no hay más que verme y estoy en un plano de perfección física, moral e intelectual, eh, vamos, vamos donna, o sea... cercano al de Los Ángeles. Y
0: sonora, o sea, la gente también nota que te estás en la plenitud de tu voz. ¿también? ¿Has visto? Claro.
1: A ver, por aquí porque pongo voz de radio, pero luego en general en la vida <risa> hablo con tengo una voz de repugnante, le de pito <risa> eh, pero hay una cosa que a mí me da muchísimo miedo de cumplir 40 y Morirte. que yo creo, que, aparte de morirme aparte de morirme, pero esto me puede ocurrir cayéndome por las escaleras ahora cuando, cuando salgamos de este edificio sí. o algo así eh, que es eh, el viejazo, el
0: viejazo. Uh, este concepto es muy el guay viejazo. el viejazo. el viejazo
1: es una cosa importantísima que ya te pisa los talones cuando cumples 40 por eso a mí no me da tanto miedo la idea de cumplir 40 sino el hecho de que noto que el fantasma del viejazo ya me está soplando la nuca no hagas chistes con soplar la nuca
0: no lo iba hacer
1: ¿tú sabes ese momento en el que parpadeas y de repente te has vuelto mayor? bueno, tú no, yo tampoco pero lo hemos visto todos en gente que conocemos ¿no? en un amigo que no has visto en tres meses por causas de la vida o por seis esto pasó mucho en el confinamiento y de repente, cuando vuelves a ver, Es que el viejazo da de, padre. da de repente. Da de repente. De repente un día te despiertas y eres viejo. Sí. Acabo de chascar los dedos, por si sí. no lo han oído los oyentes. <risa> eh, y esto, esto, esto es lo que me da miedo, porque yo, fíjate, yo creo que he tenido suerte, aparento menos edad de la que tengo. Eso me dicen, me lo dice mi madre. Uh -huh. eh, y llevo, creo que llevo años burlando las leyes del tiempo y de la genética y de la gravedad. Pero he conocido a alguien que también tenía esta suerte, eh, conocí a gente que también tenía esta suerte y un día dejaron de tenerla. Entonces, Llegó el viajazo. ¿Tengo crisis de los 40? ¿Qué es lo que me preguntas? Pues no, pero tengo miedo que se agranda cada día. ¿no? Yo ahora me miro al espejo así como con más empeño. Miro mm. si me ha salido una cana. Busco clínicas de estética donde el botox esté barato en internet. Claro. He leído que hay una en Burkina Faso que está muy bien. <risa> Eh, 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 eh. Pienso en mi. Pienso en si parecería muy ridículo con el pelo teñido de rubio platino. Ya cuando piensas teñir... en teñirte rubio y... platino, es que eres una maricona. <risas> Está...
0: <risas> Estás en plena crisis. Sí, 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 sí. eso es crisis.
1: Y... y claro, y hay otra cosa que luego que miro cada vez con más deseo a niñatos que podrían ser mis hijos. Eso es una crisis de edad.
0: Mmm. Lo es, puede serlo. Niñatos no lo mayores sé. de edad. Fíjate, claro. Nota al pie. <risas> Nota al pie, sí. Yo, lo cierto es que leyendo sobre el tema. Eh, la mayoría de información que he encontrado referida a crisis de mediana edad, eh, al final lo que decía es que no existe. O sea, un poco como todas las, las mierdas que nos creemos, como el verde y blues Bird del y que blues. hemos hablado antes, sí. no o como pues, todas estas tonterías que hemos, decida, que hemos dicho antes que, que nos pasan porque estamos en países eh, desarrollados y capitalistas. Sí, que ¿no? o o tenemos sea,
1: comida nos da por pensar eh, en claro, nos <ríe> preocuparnos da por, por mierdas. Eh, nos da por
0: pensar en esto. Y fíjate, Guillermo, como toda la vida llevamos creyendo que nos va a sobrevenir esta crisis horrible de repente, ¿no? Que yo creo que esto también mm, es lo que conforma también este miedo a la edad, a cumplir años, lo que te decía de darle tanta importancia a un número, eh, que tú una crisis vital la puedes tener con 36 y no hace falta tenerla con 40. Y lo cierto es que al final estamos como más cerca de esa frase como de ligón cincuentón que bebe whisky. Y dice, la edad es solo un número. <risa> mientras te toca el muslito. Mientras te toca el muslito, intenta, ¿no? Que, que, pero estamos más cerca un poco de, de eso, de que la edad es solo un número que de una auténtica crisis de mediana edad, ¿no? O sea, lo que sí existe, porque estaba investigando, porque somos periodistas.
1: Periodistas.
0: Somos periodistas, eh, que puede suceder a los 30, a los 40 o a los 50, es la toma de conciencia de que te has convertido en adulto. Así y de que debes ser responsable y de que la juventud ha quedado un poco atrás, ¿no? Y esto puede suceder por un asunto de, de muchísima gravedad, pues como la muerte o la, o la enfermedad de un familiar o simplemente que un día te des cuenta de que, oye, pues que, que ya nunca vas a aprender francés, ¿sabes? O cuando te vas a abrir
1: una cuenta al banco de repente dices, cuando... joder, qué viejo soy.
0: Claro, sí. claro. Cuando ya no te dan el carné joven, <risa> y el señor, sí. usted eh, ya no le damos una hipoteca, no le damos ni el carné <risa> joven ni una hipoteca, usted porque usted es usted muy mayor. Claro, pero... Eh, Claro, como que, que, que hay un momento que antes, como que tú te das cuenta que antes el caminito este de, po de las posibilidades ¿no? que tenías ante ti eh, estaba completamente abierto, se bifurcaba, tenía como mil posibles senderos y ahora vas teniendo cada vez menos.
1: Sí, o sea. pero a mí eso me parece tranquilo, no sé, me tranquiliza un poco, ¿eh? Saber que uf, te dice, Ay, a mí el, el tener muchas opciones y tener que elegir me pone nervioso. A mí entonces... va por
0: días, porque no te hablo solo de opciones, un sí. poco, o sea, está bien tener como una tranquilidad, eh, el consuelo de, bueno, pues voy a tener una nómina a final de mes, no voy a estar debajo de un puente, no me voy a morir de hambre. Yo te hablo de cosas más como todas esas ilusiones, ¿no? Por eso he puesto el ejemplo del francés o de aprender italiano, de aprender, eh, bueno, pues igual es algo que puedes hacer cuando te jubiles, pero es como... Sí. Mmm, pero, hay, pero japonés ya nunca vas a aprender.
1: Ya, yo pienso mucho, por ejemplo, que ya nunca voy a vivir en otro país, claro ¿no? porque yo ahora con 40 de... no claro. me voy a mudar a, a, a Turquía.
0: Claro, ¿No? por... Turquía. bueno Turquía, Turquía por ejemplo. A, a, a Francia. Claro, yo creo que aquí es donde entramos un poco en todo aquello que comentaba al principio de este programa y es este tema de las expectativas, Guillermo. La edad nos duele por las expectativas, cumplir años nos jode por las expectativas, la melancolía nos viene por las expectativas, porque yo tengo de pronto 30 años y quería al menos tener un trabajo que me permitiera no compartir piso y no lo puto tengo, o porque yo tengo 35 y hasta la edad me veían pareja y estoy más sola que la una, o porque tengo 40 y debería haber conseguido determinadas cosas en la vida y no he conseguido alcanzar mi premio Ondas o mi Pulitzer, ¿no? <coughs> Y es muy triste esto. De hecho, nos está quedando un episodio <risa> muy deprimente. Muy deprimente. ¿Pero qué queréis, amigos? La vida es deprimente. Joder, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Podemos hacer algo si la sociedad, si el sistema, el sistema. si el sistema, el sistema nos ha programado de tal forma que vemos todo en términos de éxito y de fracaso? ¿Qué hacemos si no podemos contraprogramar todos estos sueños, esperanzas y anhelos y nos sentimos mal y perdidos por no alcanzarlos? ¿Hay escapatoria, Guillermo? Es lo que yo me pregunto. Escapatoria, ¿Hay escapatoria?
1: La escapatoria es beber y...
0: Digo y, otra que no sea beber y drogarse. No. El caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquillo.